0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. voitures presque neuves, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Le gouvernement Trump ne change pas, il crache sur les voitures électriques. C'est le temps du sondage annuel de l'AVEC. Venez nous donner de l'information afin de tracer un portrait des électromobilistes québécois. Volvo annonce la XC40 électrique, ça s'en vient. L'adoption du véhicule électrique sera en hausse selon CAA. Lightning Strike, une moto électrique qui va faire tourner les têtes. First Cobalt, une compagnie de cobalt canadien éthique. On parle avec deux personnes qui travaillent chez Nouveau Monde Graphite. apprenez un peu plus sur les batteries lithium-ion. Aux réflexions branchées, on parle des mensonges de l'IEDM. Les événements à venir, tout ça et bien plus encore dans ce 53e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis webmestre, porte-parole média et administrateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et passion que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien, mes amis, j'espère que vous avez eu un beau deux semaines, que vous êtes en forme, que vous profitez à plein de vos voitures électriques. Et c'est avec un, un podcast bien rempli, je pense, aujourd'hui, qu'on vous accueille euh, pour euh, Silence, on roule. Euh, je vous rappelle que le balado est disponible sur tous les bons podcatchers et plateformes de balado diffusion, que ce soit iTunes, Google, TuneIn, euh, on est disponible partout. Donc, vous pouvez nous écouter euh, sur vos plateformes préférées la meilleure façon de nous écouter, je vous le rappelle, c'est de vous abonner. Ce n'est pas compliqué s'abonner. Vous avez simplement euh, à aller sur euh, l'application de podcast disponible sur votre téléphone ou votre tablette et puis de taper silence on roule, par exemple dans l'application podcast ou balado pour Apple, vous tapez silence on roule, vous allez voir arriver le podcast vous allez cliquer sur un petit bouton pour vous abonner, s'abonner ça veut dire qu'à chaque fois qu'un un nouvel épisode est disponible, il va être poussé directement sur votre appareil, vous n'avez pas besoin d'y penser, vous n'aurez aucune action à faire l'épisode est là présent sur votre téléphone et vous n'aurez qu'à l'écouter, c'est la meilleure façon de rien manquer et d'être au fait de toute des actualités et des nouveautés dans le monde de l'électromobilité. Je suis un peu excité, ça se peut que <rire> vous remarquiez que je suis un peu euh, hyper. En fait, j'utilise, j'étreigne un nouvel outil pour euh, enregistrer mes podcasts, un nouveau logiciel beaucoup plus euh, complexe, mais aussi beaucoup plus complexe, celui que j'utilisais précédemment. Beaucoup de tests ont été faits. Je pense que vous allez sentir une amélioration dans l'audio. En fait, j'avais des problématiques avec mon ancien logiciel, puis il y avait une instabilité au niveau de la qualité audio. là D'une fois à l'autre, c'était pas égal, puis pas le... je trouvais pas comment avoir le plein contrôle. Je pense que c'est maintenant réglé. Vous allez remarquer, là, une qualité audio plus grande, et puis une stabilité plus grande. Les ajustements aussi, là, des gains entre moi, la les... La musique, les intervenants, ça devrait être un peu mieux. Je pense que vous allez apprécier le résultat final que ça va donner. Écoutez, aujourd'hui, on a une émission euh, assez euh, exceptionnelle. On va parler d'extraction de minerais qui servent euh, à, à la construction, la fabrication des batteries. On sait que le lithium, on sait que le graphite, on sait que euh, différentes substances sont extraites du sol euh, et euh, sont utilisées en termes de composants pour la fabrication des batteries. On va essayer aussi en même temps de démystifier certains mythes alentour de tout ça. Il y a beaucoup de spéculations sur l'impact environnemental de tout ça, puis l'acceptation populaire aussi euh, de l'exploitation minière dans un contexte comme celui-là. Et puis euh, on a des invités, je pense, qui vont vous surprendre là, par, euh, un, la qualité des interventions qu'ils vont faire, mais aussi la qualité de l'information euh, qu'ils vont nous donner pour nous aider à un peu mieux comprendre là, comment tout ça se fait et à quoi ça sert ces, euh, ces produits-là qui sont utilisés dans la des batteries de nos voitures électriques. Alors, euh, sans plus tarder aujourd'hui, j'aimerais euh, tout de suite euh, vous euh, rappeler que nous aurons l'Assemblée générale annuelle de l'Association provinciale des véhicules électriques du Québec. Hein? Donc, euh, donc, si vous voulez euh, évidemment voter pour les administrateurs, si vous êtes membre de l'AVEC, membre ami ou membre or, vous pourrez le faire. Vous allez recevoir là, en tant que membre les informations par courriel afin de pouvoir voter. Vous pouvez le faire en ligne pour les gens qui ne viendront pas à l'Assemblée générale annuelle. Mais ceux qui vont venir pendant le salon du véhicule électrique de Montréal à la Place Bonaventure, ben, le samedi matin, ça va être le l'AGA va avoir lieu en même temps sur le site du salon. Alors, nos membres qui vont venir à l'AGA, qui s'inscrivent, c'est gratuitement, c'est tout à fait gratuit venir à l'AGA, mais vous aurez en même temps un laissez-penser gratuit pour aller au salon après l'Assemblée. Donc, d'une pierre à deux coups, vous participez à votre devoir euh, citoyen en, en, en contribuant à la démocratie de l'association, puis en même temps, c'est une avant-midi fort intéressante, beaucoup d'informations qu'on va vous donner sur ce qu'on a fait comme projet en 2018, 2019, et ce qui s'en vient pour 2019, 2020. Vous participez vous votez, par en même temps, vous avez un bel accès privilégié au salon par la suite. Donc, je pense que tout le monde en ressort gagnant. Je vous invite à visiter notre site web pour avoir tous les détails à ce sujet. Alors, sans plus tarder, on fait une petite pause, et ce sont les nouvelles dans le monde de l'électromobilité dans les dernières semaines. Qui ne surprendra pas grand monde, en fait. Le président Trump a réitéré à nouveau ses commentaires négatifs sur les voitures électriques et il n'a pas manché ses mots et ne modifie pas non plus sa politique concernant les véhicules électriques. Il prétend toujours que ce n'est pas une bonne idée. C'est lors d'un rassemblement, il y a à peu près une semaine et demie, à Grand Rapids, au Michigan, que Trump a poussé d'un crâne ses critiques. Euh, Puis des critiques parfois difficiles à suivre sur les véhicules électriques, sautant à pied ferme sur la proposition du nouvel accord vert, là, le « New Green Deal » des démocrates. Euh, il suggère que cette politique limiterait le nombre de véhicules par ménage. Ce qu'il dit, c'est plus d'avions et plus de vaches et une voiture par famille qu'il a déclaré en disant « Vous savez, je ne pense pas qu'une seule voiture par famille serait acceptable au Michigan, n'est-ce pas ?» Trump donne l'impression de réfléchir à cette restriction et rajoutait Et s'il euh, s'agissait évidemment d'une voiture électrique, même si elle ne fait pas 260 km, où peut-on aller avec 260 km Chérie, où puis-je recharger ma voiture Évidemment, le président euh, Trump se fait cinglant sur les voitures électriques, mais disons que ces positions historiques euh, nous ont amené à comprendre un peu plus le personnage. À toutes les années, l'AVEC effectue des sondages auprès des électromobilistes afin d'avoir un portrait pris ici euh, des électromobilistes québécois. Eh bien, on est rendu au moment de ce sondage, donc le sondage 2019. Euh, c'est le plus complet et le plus précis si possible sur l'électromobilité au Québec. Et on vous rappelle que plusieurs médias et références viennent faire un tour sur notre site pour venir chercher ces informations-là. Donc, c'est important que vous participiez. Vous pouvez le faire, que vous soyez membre de l'AVEC ou non, de toute façon, c'est pas un critère qui est important pour euh, l'élément suivant. Et vous avez jusqu'au 26 avril pour participer. Euh, C'est un petit questionnaire en ligne que vous pouvez faire sur notre site web et les références pour euh, y participer seront présentes là, dans les, euh, les informations du présent balado. Une nouvelle tout à fait intéressante qui nous provient de chercheurs de l'Université du Massachusetts à Lowell qui ont mis au point une façon d'alimenter euh, plus efficacement les voitures électriques. En fait, c'est un genre d'hybride entre la voiture électrique et la voiture à hydrogène. C'est une, une innovation là, qui a été développée par le professeur David Ryan, président du département de chimie, un groupe d'étudiants de l'université. Ça va permettre aux voitures électriques de toute taille de fonctionner euh, plus longtemps et toujours sans émissions polluante, grâce à une nouvelle technologie qui utilise de l'eau, euh, du dioxyde de carbone et du cobalt pour produire de l'oxygène gazeux à une température et une pression relativement basse. Ce n'est donc pas une voiture à hydrogène avec laquelle il faut faire le plein d'hydrogène. C'est une voiture qui va produire de l'hydrogène et ensuite utiliser cet hydrogène-là pour euh, faire fonctionner des piles à combustible un peu comme dans les voitures à hydrogène. Donc, on n'aura pas besoin de faire le plein. On n'aura pas besoin de transporter, d'entreposer de l'hydrogène à haute pression. Et on devrait avoir des rendements qui sont très efficaces si on se fie aux recherches. C'est donc une technologie à suivre. La compagnie Volvo a annoncé que la Volvo XC40, entièrement électrique, sera disponible sur le marché dès cette année. Euh, C'est euh, les représentants euh, au Automotive News lors d'un événement sur la sécurité qui a été organisé dans les dernières semaines qui ont annoncé cette euh, nouvelle-là. Donc, une voiture entièrement électrique, de une, de, une version complètement électrique, devrais-je dire, de son modèle X40 qui va être dévoilé cette année. Euh, mais par contre, les gestionnaires de l'entreprise ont refusé de fournir des détails supplémentaires. Lors d'une version multisegment compacte alimentée par batterie à sa gamme de véhicules, c'est une étape cruciale pour Volvo qui souhaite que les voitures soient 100 électriques, je vous le rappelle, euh, d'ici 2025. Et XC40 sera le premier modèle suédois alimenté par batterie et le deuxième véhicule 100 électrique du groupe Volvo. Même s'il avait été un pionnier à l'époque, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Eh bien là, on sait que Ford va sortir une version hybride, une version hybride rechargeable de son Ford Escape. Avec l'industrie euh, du nouvel Escape hybride rechargeable 2020, Ford ramène ce modèle qui avait déjà tiré une clientèle très fidèle au fil des années, euh, incluant des sociétés de taxi, entre autres, et des agences publiques et même euh, des politiciens. Le président Obama en avait conduit un. Euh, le modèle à haillons de Ford qui a porté le flambeau verdoyant jusqu'à l'année dernière, le C-Max hybride et le C-Max énergie rechargeable ont été éliminés dans le cadre de la décision du constructeur automobile de se distancer des voitures de tourisme, alors que l'escape sera légèrement plus long, plus bas et plus large que le prédécesseur et qu'il aura l'air d'une voiture. Le président nord-américain de Ford, Kumar Ghatra, parle d'un redesign épuré, plus sportif et capable de faire vivre euh, des expériences et toutes sortes d'aventures. Évidemment, c'est un pitch marketing, mais ça reste à suivre pour le nouveau Ford Escape hybride et hybride branchable. Selon CAA, ce qui s'en vient l'été prochain, le prix de l'essence qui risque de monter, les tarifs d'électricité, tout ça risque de favoriser encore plus l'adoption du véhicule électrique. Le prix de l'essence est soumis aux tensions politiques et peut toujours augmenter en Amérique du Nord et la situation pourrait s'aggraver. On le sait, alors que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire, conclu avec l'Iran, et tiennent parfois des positions internationales, disons-le, pour le moins erratiques. Les Canadiens peuvent s'attendre à seulement euh, 325 environ annuellement en électricité pour alimenter des voitures respectueuses de l'environnement, selon Christine Darbell de l'Association canadienne de l'automobile, CAA. C'est le dixième de ce que dépense un véhicule énergivore à essence et en général, un véhicule électrique coûte au moins un cinquième de ce qu'il faut pour le, pour le ravitailler qu'une voiture à combustion interne, a déclaré Ron Groove, directeur de l'éducation et de la sensibilisation de Plug and Drive, une société à but non lucratif basée à Toronto qui fait la promotion des véhicules électriques. Mais un véhicule électrique et hybride vous fera-t-il économiser de l'argent une fois que vous aurez tenu compte des coûts d'achat et de maintenance Global News a examiné de près les avantages et les inconvénients du choix de la batterie plutôt que de l'essence et tire les conclusions que, et vous le savez déjà si vous nous suivez à l'avec, et oui, c'est plus économique. Alors que dans la grande entrevue qu'on va avoir tantôt, on va parler de matériaux pour fabriquer les batteries électriques de voitures. L'ère de la batterie éthique n'est peut-être pas si loin. L'entreprise minière First Cobalt a affirmé avoir réussi à produire du sulfate de cobalt 100 canadien d'une grande pureté et de qualité pour les batteries. L'annonce est importante l'on met de plus en plus de pression sur les fabricants de voitures afin de rendre leur fabrication euh, plus soutenable sur le plan environnemental et humain. En plus, euh, la concentration actuelle de la production des matériaux nécessaires à l'électrification des transports représente un enjeu géostratégique de taille. La raffinerie euh, de la Ville canadienne de Cobalt, construite en 1996, est la seule en Amérique du Nord actuellement capable de produire du Cobalt pour l'industrie des voitures électriques. Le reste de la production mondiale provient de l'Asie à partir d'une matière première tirée majoritairement de l'Afrique dans des conditions douteuses du point de vue humain, donc vivement l'extraction des minerais de façon un peu plus écologique et humaine. Amateurs de moto, on pense à vous. Euh, la Lightning Strike est peut-être un nom que vous devez retenir, car Lightning présente son nouveau, son nouveau modèle, le Strike, et C'est une voiture qui a été mise en place pour compétitionner différentes motos électriques, entre autres la Harley-Davidson Livewire contrairement à la Livewire ou encore la Zero SRF. La Lightning Strike est une moto sport. Les pilotes sont couchés au-dessus du réservoir et euh, elle a également là, un record de vitesse pour une moto électrique sur piste en ayant des, euh, des vitesses là, assez vertigineuses au-delà de 240 km h Mais elle sera nettement plus abordable que les autres modèles de voitures électriques avec une telle puissance. Le Strike offrira le modèle de base à environ 12 900 américains avec une batterie de 10 qui devrait offrir une autonomie de 160 km en ville ou 115 km sur autoroute. Le modèle de base sera livré avec le chargeur de 3.3 kW et un par J1772 pouvant recharger la moto en 2 à 3 heures avec un chargeur public et un chargeur de 6.7 kW qui réduit de moitié le temps de charge sera aussi disponible en option.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors on se fait poser régulièrement des questions un peu plus techniques, souvent en ce qui a trait à la technologie des batteries à l'intérieur des véhicules électriques, batteries qui sont plus souvent qu'autrement construites à partir de lithium, ion et autres matériaux. On est tout à fait conscient, quand on s'intéresse aux voitures électriques, que dans ces batteries-là, il y a du lithium, il y a du graphite, il y a toutes sortes de choses. Pour Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous deux personnes qui travaillent dans euh, le monde euh, du graphite, donc chez Nouveau Monde Graphite. on a Éric Desauniers, qui est président chef de direction et Carl Trudeau, chef des opérations. Bonjour, messieurs.
2: Bonjour Martin. Bonjour à savoir ce soir.
1: Ah, ça va super bien. Puis bien je suis oui, content merci, de vous parler. Euh, je pense que ça va susciter beaucoup d'intérêt chez nos auditeurs. Écoutez, euh, je pense que ma première question, je vais l'adresser à Éric. Éric, parle-nous donc de l'entreprise euh, Nouveau Monde Graphite. Qu'est-ce que c'est, cette entreprise-là? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien sur le plancher
2: bien, Nouveau Monde Graphite, c'est une entreprise que j'ai commencée en 2012. Puis des, Au début, Nouveau Monde, ça le dit, on explorait pour des nouveaux matériaux avec des nouveaux outils géophysiques. Ça, c'est mon, mon background. Je maîtrise en géophysique. qu'on voulait vraiment faire de l'exploration pour un, un minerai qui se trouvait bien avec des techniques géophysiques. Fait que moi, dans le temps, je savais qu'il y avait une mine de graphite en Amérique du Nord. Le graphite, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver avec nos outils géophysiques aéroportés. On a tout scruté par hélicoptère tout le sud du Québec. Ça, on a commencé ça en 2012. On s'est coté en bourse en 2013 avec notre idée d'exploration. En 2015, c'est là que j'ai rencontré notre chef des opérations aujourd'hui, pendant qu'il était encore chez, chez Imeris, qui est l'autre mine de graphite. Quand on a fait notre grosse découverte à saint michel des saints puis depuis 2015, là, on a franchi plusieurs étapes importantes de l'exploration. On a défini une grosse ressource. On a fait toutes les études économiques qui répondent aux normes euh, du monde minier. Qu'on vient de commencer une opération de démonstration il y a, il y a quelques mois qui nous a coûté euh, plusieurs millions de dollars. Donc là, on est assez avancé. Puis on s'aligne pour construire un gros projet euh, de 100 000 tonnes par année qui se retrouve à être la plus grosse mine de graphite dans le monde occidental, qu'on va construire à partir de milieu 2020 puis qui va produire en 2022. Fait en gros, c'est ça l'entreprise. On est coté en bourse. Euh, puis on a 2000 actionnaires maintenant aujourd'hui. Puis tous les gros fonds québécois, c'est nos plus gros actionnaires dans l'entreprise. OK.
1: Et cette mine-là, Eric, euh, elle est située à Saint-Michel-des-Seins, c'est ça?
2: Exact. Le, le gisement est situé à Saint-Michel-des-Seins, c'est à peu près au nord de la Naudière, là, dans la région de la haute matawini
1: Parfait. Bon, je pense que pour la plupart des gens, euh, quand on parle de batterie de véhicules électriques, comme je disais tantôt, on a en tête peut-être un peu plus euh, le lithium. On entend aussi parler du graphite, mais c'est peut-être un peu moins clair. Carl, explique-nous donc le rôle euh, que joue le graphite dans une batterie, principalement là, dans des batteries comme celles qu'on a dans les véhicules électriques.
3: Ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a réellement plusieurs, plusieurs composantes à l'intérieur d'une batterie lithium-ion. Euh, on a d'ailleurs Elon Musk hein, qui disait que peut-être cette batterie-là euh, devrait avoir le mot graphite à l'intérieur parce qu'il y a 15 de la masse de la batterie et de la nod. Alors, on parle de la, de la masse totale. Alors, la l'anode, elle, est composée principalement de graphite. Et c'est là où le graphite rentre en ligne de cause. Et c'est là où notre visement est très important euh, au niveau de tout ce qu'on peut imaginer pour le graphite, là. pour l'anode et pour le graphite. Il y a d'ailleurs derrière tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du matériel de l'anode, à l'intérieur des, ba... des batteries des thyrions, ok, il y a des brevets derrière tout ça. Et qui a acheté les brevets de tout ça? Ben, c'est Nouveau-Monde Graphite. Et qui a développé ces brevets-là, c'est Hydro-Québec. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que tu as la batterie lithium-ion et que tu as le matériel d'anode et tout, ce qui peut en suivre. Et que nous, on a créé une un alliance, une association avec euh, Hydro-Québec. Et on a ces brevets-là. Et d'ailleurs, on a des brevets pour développer davantage cette batterie-là ensemble. Et c'est pas peu, parce que le brevet de la la batterie, pierre Éric, corrige-moi si j'ai tort, le brevet de la batterie lithium-ion, OK, au niveau de la mode, bien, c'est Hydro-Québec qui le possède, et nous, on a ce brevet-là, on a acheté ce brevet-là avec euh, Hydro-Québec, et d'ailleurs, on a une alliance pour quelques années pour développer davantage cette batterie-là. Alors, je le répète, au niveau du graphite, ben c'est 15 de la masse totale de la batterie, c'est dans la partie de l'anode okay. et cette technologie-là ce savoir-là, on l'a au
1: Québec et, et, et quand on parle parce qu'on dans les termes puis j'ai bien compris ce que tu as dit hein, que selon Elon Musk on devrait peut-être parler plus de batterie au graphite compte tenu de la quantité de graphite qu'il y a dans l'anode euh, et dans, dans la batterie mais on, on entend quand même le, le, le terme batterie lithium-ion dans le cas de la batterie, le lithium lui, se retrouve plus sur la cathode à ce moment-là
2: oui, exact. Euh, euh, dans le matériel de cathode, c'est du lithium qui est mélangé. Dans, il y a différentes technologies, comme par exemple, Tesla, c'est NCA. C'est du nickel, du cobalt, de l'aluminium qui est avec euh, le lithium. Fait que vraiment, on dit lithium-ion parce que c'est l'ion de lithium qui circule entre la cathode et l'anode. Puis vraiment, le rôle du graphite, c'est d'être un petit peu l'autre euh, de l'ion de lithium quand il s'en va dans l'anode. Fait que quand on recharge la batterie, l'ion de lithium va d'un côté, puis quand on, on a besoin de l'énergie la batterie, va de l'autre côté, puis en traversant le séparateur, bien, il crée l'énergie. Fait, fait que nous, on est vraiment du côté, comme dit Carl, de l'anode. Comme disait Carl, euh, au début des années 2000, Hydro-Québec qui ont développé toutes les technologies pour transformer le graphite qui est en flocon, quand il sort de, de notre procédé, vers un graphite sphérique qui a un enduit, un enrobage, toutes les technologies de transformation, ça a été développé par Hydro-Québec. Nous, on a une licence avec eux, puis on travaille en partenariat exclusif pour développer de la nouvelle propriété intellectuelle pour pousser plus loin le, le procédé. Fait que tout ce en ce moment, on produit du flocon dans notre usine, puis plus tard cette année, bien, on, va, on va produire ce, ce graphite sphérique-là qui est utilisé dans les batteries lithium-ion.
1: OK. OK. Euh, je pense que ça situe bien là, votre, votre aspect un peu euh, recherche et développement, puis alliance stratégique pour euh, les brevets. Maintenant, euh, lorsque votre, euh, votre mine va être exploitée à, à son maximum, vous allez extraire le maximum. Euh, de graphite de là. Est-ce que euh, ce graphite-là va tout être utilisé par vos partenaires actuels ou vous avez l'intention de travailler ou de vendre ce minerai-là ou, ou ces produits-là dérivés du graphite que vous allez extraire à de grandes compagnies connues dans le monde des batteries qui sont actuellement là, en opération, que ce soit, je ne sais pas moi, euh, Sony, euh, Tesla et euh, tous les autres fabricants euh, de LG Chem, etc., tous les autres fabricants de batteries de ce monde?
2: Euh, ben nous, nous, en fait, parce qu'il faut comprendre aussi le graphite, on parle beaucoup des batteries lithium-ion. Euh, contrairement au marché du lithium, le, tu sais, le lithium, le marché des batteries lithium-ion, c'est très important. C'est plus de la moitié du marché du lithium qui, qui, sont, qui, qui est le marché des batteries lithium-ion. Le graphite, c'est encore relativement un, un marché minoritaire. Donc, il y a plusieurs autres applications au graphite. Donc, nous, dans notre mine, on prévoit que la moitié de notre production Circuit électronique pour point, la oui. chaleur. Fait Il y a plusieurs marchés différents pour le, le graphite et on prévoit que la moitié de notre production, fait environ 50 000 tonnes sur les 100 000 tonnes, vont servir en 2022, 2023. Quand on va entrer en, en production co commerciale à pleine échelle, ben c'est à peu près cette quantité-là qui va être utilisée pour le marché des batteries lithium-ion, qui est nécessairement okay. le marché qui est en plus forte croissance.
1: OK. Euh, et, euh, évidemment, des entreprises comme les vôtres, avec les alliances que vous faites, vous, avez, vous êtes un peu, euh, euh, comme je dirais, au parfum des, des tendances, des nouvelles recherches puis des choses qui s'en viennent. Euh, quels sont les éléments, évidemment, connus et euh, sur lesquels vous n'êtes pas tenu au secret professionnel, bien entendu? Là. Quels sont les, les, les poussées ou les, les choses qui s'en viennent qui vont avoir un impact majeur sur... Les euh, batteries pour les voitures électriques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les améliorations, ils s'en viennent où et de quelle façon?
2: Bien, on voit, on a vu l'acquisition de, j'imagine, qu'il a fait beaucoup jaser il y a deux semaines. Hein. Il, y a, il y a plusieurs de, de Tesla qui ont acquis Maxwell, je veux dire, qui font maintenant, au lieu de faire un procédé humide pour euh, mettre l'enduit d'anode, qui est un peu une pâte de graphite mélangée avec euh, différents additifs qui est imprimé sur une feuille de cuivre, c'est vraiment ça l'anode comme telle. en général, ça se fait avec un processus mouillé, et Maxwell avait développé une façon de le faire sec, qui permet de mettre beaucoup plus euh, de matériel d'anode euh, par, par, pour le même poids, d'augmenter ainsi la, la densité énergétique. Ça, c'est un exemple concret d'une un, amélioration qui est... Qui, puis à chaque année, il y a une amélioration de quelques pourcents pour améliorer les performances des batteries lithium-ion. C'est la même chose qui se passe depuis le début des années 90. Hein. On se souvient des Walkman sonnés au début, <rire> qui étaient pas mal moins performants en termes de batteries lithium-ion. Mais c'était la même chimie. Hein. C'était encore des, des matériaux de cathode avec du lithium, puis un anode en graphite. Mais c'est juste à améliorer à chaque année. Il pas ça des « incremental steps » en anglais, là, tu sais, de, de manière avec des incréments un petit peu plus à chaque année qui rend aujourd'hui la batterie lithium-ion beaucoup moins chère, beaucoup plus performante pour le même poids puis utilisable dans un, un, tu sais, dans un auto électrique finalement. Mais il y a quand même plusieurs autres technologies qui sont en développement, qui le sont depuis plusieurs années, mais on en a au moins pour 20 ans encore à utiliser la technologie lithium-ion. On ne voit pas encore laquelle technologie qui peut la remplacer. Donc, on a encore une bonne génération à, 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 à vendre du graphite, puis à vendre du lithium pour faire des batteries lithium-ion. <rire>
3: Excellent.
2: Oui, euh, puis, euh,
3: je, pense, je, pense, je pense que Eric, de ton côté, là, euh, tu le mentionnes, puis ça, c'est quelque chose d'important, c'est que le changement au niveau des batteries va tellement vite. Mais euh, te rappelles-tu, Eric, à quel moment euh, la première batterie lithium-ion a sortie? Et là, où est-ce qu'on en est avec les Giga Factory, euh, Factory, pardon, qui sortent ces batteries-là, tu Parce qu'il y a plusieurs types de, de batteries qui sortent aujourd'hui, et on pourrait challenger les types de batteries. Mais ce qui est important de retenir derrière tout ça, c'est qu'au niveau commercial, ça prend certaines euh, confirmations que tout, cela, euh, que tout cela arrive dans le temps. Eric de Tombard, euh, de ton côté, je te, je te pose la question, te rappelles-tu de la première fois qu'une batterie lithium-ion est sortie et combien ça a pris de temps avant de, de se rendre au niveau commercial? Là,
2: ouais, bien, je pense qu'elle a été inventée en 1974 là, par le docteur Goudenot. Ça a été commercialisé au début des années 90, c'est un peu pour souligner que... Ça va prendre encore beaucoup de générations avant quelque chose. Le, le party fait juste commencer. Il y a 70 usines qui sont en construction en ce moment. Il y a quelques années, il y avait juste Tesla. Là, maintenant, il y en a 70 en construction sur la planète. Euh, puis vraiment, pour 2023, les, les, les analystes pré prévoient qu'on va besoin d'un million de tonnes supplémentaires par année de, de graphite pour servir ces 70 usines-là. C'est certain que ces, ces, ces usines-là ont été construites pour... Euh, pour 20 à 25 ans, tu sais, facilement d'utilisation. On, on, tu sais, on, on a exactement le bon timing pour débuter notre ouais. opération commerciale en 2022-2023 pour 25 ans et plus de durée de vie de mine. Euh,
1: soyons, euh, maintenant que j'essaie d'être un petit peu euh, terre à terre, puis je pose ma question à Carl exploiter une mine dans au Québec en 2019 avec euh, les réglementations, les lois sur l'environnement, l'acceptabilité publique de ce genre de truc là Comment ça se passe à Saint-Michel actuellement, l'opération terrain d'exploitation de la mine? Ça se passe bien? C'est bien accepté? Il le, n'y le, le, a pas d'embûche euh, trop grande pour vous empêcher d'arriver à vos fins?
3: Bien, écoute, la première chose que je pourrais répondre à ça, c'est que partout où il va y avoir une mine, il va y avoir une certaine résistance, et ça représente normalement 5 de la population, grosso modo. Dans le cas de saint michel des saints on est en dessous de ça. Alors, euh, ça, c'est exceptionnel pour moi. D'ailleurs, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a un mouvement qui a été créé à saint michel des saints pour mine. Alors, moi, honnêtement, j'ai jamais vu ça. On a un mouvement à Saint-Michel-des-Saints qui mines alors ils veulent avoir la mienne, et ça, c'est c'est très très encourageant pour nous. Au niveau de l'acceptabilité la, sociale, je vous dirais que ça va très bien, euh, dû justement à ce mouvement-là où on a dû s'ajuster et parler avec eux et savoir leurs besoins. Saint-Michel-des-Saints et la location localisation, pardon, idéale pour avoir une mine. On est à deux heures de Montréal, les infrastructures sont là, l'électricité est là, la main dœuvre est là, puis si tu me demandes qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, pour opérer une mine, en tant que chef des opérations, ça me prend des infrastructures, il faut que je sois capable de me rendre à la mine, il faut que j'aille de l'électricité, il faut que j'aille de l'eau, et il faut que j'aille de, de, de la main dœuvre Et à Saint-Michel-Desay, des -Saint, à deux heures de Montréal, je trouve la totalité de ce que j'ai besoin. Et lorsqu'on parle d'acceptabilité sociale, lorsque je vois une espèce de, de groupement de personnes qui sont pro mine ben là, je me dis, c'est l'endroit idéal et on est au bon moment, au bon endroit, et c'est ce qui fait que ça va réussir. Là.
1: OK. Eric. Euh, en terminant, j'ai une petite question pour toi. Euh, on a dans les derniers mois eu beaucoup de débats, euh, autant sur la place publique euh, ici au podcast également, euh, où on a essayé un peu de, de, de détricoter, comme on dit, les, euh, les informations un peu fausses véhiculées à gauche et à droite, en particulier en ce qui a trait à l'impact des voitures électriques avec leurs batteries. Sur euh, les réserves mondiales de différents minerais, que ce soit le lithium, euh, on a parlé aussi beaucoup de terres rares. Si on revient au graphite, est-ce que l'exploitation du graphite telle que vous la faites et telle qu'elle sera faite dans les prochaines années pour subvenir aux besoins des batteries met à risque la réserve mondiale de graphite et euh, est-ce que cette ressource-là, finalement, on est en train de l'épuiser?
2: Oui. C'est une bonne question. Il y a, moi, il y a deux volets à la question. Il y a le premier volet, est-ce qu'on a assez de graphite, puis est-ce que ça va l'épuiser? Puis à quel moment il va falloir le recycler? Puis il y a un autre volet aussi, qui est l'impact environnemental de l'exploitation des minéraux dans les batteries lithium-ion. Le premier volet, le, le graphite. Puis si on, on considère, il y a environ un milliard de véhicules en ce moment dans le parc tu sais, d'automobiles mondial. Euh, c'est ce qui est à remplacer ultimement. Ça va prendre combien de temps, on ne sait pas, combien de décennies, on ne sait pas, mais c'est ce qui est à remplacer. Un milliard de véhicules. Ben, un milliard de véhicules, ça va être grosso modo à peu près 75 millions à 100 millions de tonnes de graphite, pour faire ça. 75 à 100 millions de tonnes de graphite, qui va être à majorité naturelle éventuellement, parce qu'il y a aussi du graphite synthétique, mais les coûts sont astronomiques. Puis ça provient du, tu sais, pour, pour, pour fabriquer le graphite synthétique, c'est le rejet du monde pétrolier. C'est le rejet de, ils appellent ça en anglais, le, le needle coke qui, qui, qui est graphitisé. Fait qu'à long terme, le moins qu'on va utiliser de pétrole, ben ça sera pas soutenable de faire du graphite synthétique. Fait que si on constate 75 à 100 millions de tonnes nécessaires de graphite, ben, c'est très réaliste. Il y a des réserves, il y en a beaucoup qui sont en Afrique. Nous, on a 100 millions de tonnes de minerais. On peut produire environ 5 millions de tonnes de graphite comme tel sur notre gisement. C'est ce qui est défini en ce moment. Mais il y, a, il y a plusieurs autres joueurs, il y a beaucoup d'autres explorations. Fait moi, je ne vois pas le graphite comme étant quelque chose de, de limitant dans la batterie lithium-ion. Le deuxième volet, c'était vraiment le... Puis Éventuellement, il va avoir besoin de recyclage. Il y a beaucoup de recyclage qui est en train de s'organiser. En ce moment, il n'y a pas assez de volume de, de batteries à recycler. Les batteries durent trop longtemps, on peut dire, puis le premier recyclage, c'est de les utiliser en, en stockage d'énergie. Mais à partir de 2025, 2030, 20-30, il va commence, commencer à avoir assez de volume de batteries lithium-ion pour justifier des usines à recyclage commercial. Nous, on développe notre procédé pour qu'il puisse accommoder le volet graphite dans, dans le recyclage. Tout le rejet de graphite des batteries, on prévoit l'insérer dans notre procédé pour pouvoir le recycler éventuellement. Puis ça a besoin de se faire éventuellement parce qu'on on, on peut faire peut-être un milliard, mais on ne sera peut-être pas capable de faire, faire deux milliards de véhicules. <rire> ça va être trop. Mais, mais l'autre volet, c'est l'impact environnemental des matériaux de batterie. Ça, c'est un point très important. Nous, on développe un projet au Québec euh, qui utilise l'hydroélectricité pour fabriquer ces matériaux-là. Puis nous, on a décidé de faire une mine 100 électrique. Nous, notre opération qu'on projette, qui, est, qui va être construite à partir de 2020, c'est une opération 100 électrique qui utilise des camions, minés, camions miniers électriques, des pelles électriques, des foreuses électriques. On travaille en partenariat avec un groupe de recherche exceptionnel avec ABB à Montréal. C'est exactement le désir un peu de, de, de compagnies comme Volkswagen qui ont annoncé qu'ils veulent faire le premier véhicule carboneur. Fait que si tous les manufacturiers des matériaux qui rentrent dans les batteries font le même effort que nous, on le fait, puis qui ont la chance d'avoir une source d'énergie qui est l'hydroélectricité ou renouvelable, euh, ben là, on va commencer à, di à diminuer significativement l'impact environnemental des, des véhicules.
1: OK. C'est hyper intéressant. <rire> on pourrait en parler longtemps. Malheureusement, on arrive à la fin. Donc, euh, Éric Desaunier, chef... Euh, et, oui, c'est ça, chef... Euh, Président et chef de la direction, et Carl Trudeau, chef des opérations chez Nouveau Monde Graphite. Messieurs, merci beaucoup pour votre disponibilité
2: ce soir. Merci, Martin. Au plaisir. Merci de, beaucoup, de Martin. De, de, on invite tous les invités à venir nous visiter à saint michel des -Saint.
1: Oui, et hey, puis en terminant, je m'en <rire> voudrais de, de ne pas dire que, étant donné que vous êtes à saint michel des -Saint, dans la belle région de la Naudière, et qu'on a une direction régionale là-bas, qui est euh, dirigée de main de maître euh, euh, pour l'avec là-bas, avec... Là, là notre directeur régional, vous, il y a des événements, il y a beaucoup d'événements dans la euh, C'est Philippe Janson, notre directeur régional. Et je pense que Carl, tu as même participé à l'un de ces événements-là, je ne me trompe pas?
3: Non, tu as tout à fait raison. Puis écoute, je vais te dire qu'on est très présent dans la région. Je pense que les gens, euh, honnêtement, avant ça, euh, subsistaient ou avaient entièrement confiance dans tout ce qui était l'industrie du bois. Et puis maintenant, on parle de mine, on parle de graphite et tout ça. On a participé à plusieurs, plusieurs événements. Puis je pense que l'engouement est là. Puis euh, je tiens à remercier tout le monde qui est là. Hein. Ah,
1: D'ailleurs, ben merci
3: là. pour l'entrevue, Martin.
1: Hein. Bien, ça nous fait plaisir. Donc, messieurs, à vous deux, une bonne fin de soirée et puis euh, au plaisir de se reparler.
3: À bientôt. Merci. Bon plaisir, Martin.
1: Réflexions branchées de Claude
4: Gauthier. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième chronique des réflexions branchées de Claude Gauthier. Je voudrais revenir sur ma première chronique euh, où on parlait qu'il était rendu difficile de parler, surtout sur les réseaux sociaux, avec des gens concernant des sujets parce que malheureusement, soit qu'ils n'ont pas l'information complète complet ou ils ont une partie de l'information qui les intéresse plus, ils ne veulent pas voir le reste. Puis ce qui devient de plus en plus difficile, c'est qu'on a aussi de l'information qui est partagée par des gens qui peuvent sembler crédibles, mais que malheureusement, cette information-là, c'est une euh, propagande, donc on va délibérément euh, enlever des, une partie des, des données, on va garder les données juste qui nous intéressent. Et j'en ai eu une euh, très belle preuve cette semaine avec l'entrevue de M. Dutrizac et de Germain Belzile, qui est euh, un économiste à l'Institut économique de Montréal. Euh, avant de commencer, je voudrais euh, premièrement dire que pas, je ne peux pas dire que j'ai apprécié le ton de M. Dutrizac. J'en ai bien ri, par exemple. Sauf que euh, moi, ce que je veux voir, c'est qu'un journaliste ou même un chroniqueur qui va faire une entrevue avec quelqu'un, ce que j'aime mieux voir, c'est qu'il nous donne les chiffres, pose les questions, puis qu'après ça, ben on, on, quand on sait que la personne euh, a un agenda, qu'on lui donne juste assez de cordes, <rire> ex excusez-moi l'expression, mais pour qu'il s'appelait. Donc, M. Belzé nous a donné plein de chiffres. Moi, ces chiffres-là, je les ai écrits dans un carnet. Et voici ce que j'aurais à lui répondre. Donc, premièrement, M. Belzé nous dit que la subvention aux véhicules électriques, ça coûte 300 la tonne. Il compare ça avec la bourse du carbone qui est à 20 ou encore avec la taxe fédérale qui va, entrer en branle, là, et va être mise en branle lundi, qui coûte aussi 20 la tonne. Il nous parle un petit peu plus loin qu'en 2022, cette même taxe-là va être rendue à 50 Donc, Je suis parti de ça. Je me suis dit, peut-être qu'on devrait faire exactement comme il dit, parce qu'il dit qu'en Norvège, les véhicules électriques ont été implantés majoritairement par une taxe sur le carbone, et il a entièrement raison. En Norvège, ils ont un système de bonus et de malus. Les véhicules à essence coûtent Très cher, parce que cette taxe-là, elle est appliquée. Et euh, si on compare avec un véhicule électrique, ben, d'un côté, les autres donnent même des, des, des bonus. Donc moi, je me suis dit, euh, je suis un gouvernement central, donc je ne veux pas donner d'incitatif, mais en même temps, je veux avoir un changement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pénalité les gens pourront le faire en liberté de choix. Ça va être leur choix. Puis après ça, bon, ben, on va voir qu'est-ce que le marché va nous dire. Donc, qu'est-ce que je suis allé voir? Je suis allé voir le tableau de M. Sachs et French, qui est quelqu'un qui est spécialisé donc, en économie verte, Barry Sachs et French, qui donne ses données dans le site Visual Carbon. Point ORG, donc vous pourrez y aller voir là, vous allez pouvoir comparer avec les mêmes chiffres que moi. Aussi, M. Belzil c'est vrai, il nous dit que cet, cet incitatif-là dans les véhicules électriques, ça ne va réduire que de 30 tonnes sur 10 ans. Moi, je suis allé faire les calculs, les chiffres avec lesquels j'arrive sont de 67 tonnes, donc c'est le double de ce que M. Belzil nous dit. Aussi, euh, on a, le, on a, on a le, le tableau de M. C. French qui nous dit qu'en 2010, la moyenne euh, des véhicules était de 110 tonnes. J'ai réussi euh, à force de chercher à trouver qu'en 2016, on était rendu à 114 tonnes. Pourquoi on est à 114 tonnes malgré que les véhicules ont une économie d'essence depuis 2010, beaucoup de lui basse? Il y a le problème, c'est euh, parce que le... Le, les véhicules qui sont les plus achetés sont les VUS compacts et les camions légers. J'ai juste à prendre des chiffres de la région ici. Donc, en 2010, on donnait dans la catégorie camions légers 56 000 véhicules environ et des poussières. Et en 2016, on est rendu à 84 000. Donc, même si les véhicules dans leur moyenne sont plus, plus bas, malheureusement, les gens achètent des, des véhicules qui consomment plus et qui, bien sûr, émettent plus de gaz à effet de serre. Donc, M. Sylvain, je nous dit qu'un véhicule électrique qui est produit, qui est utilisé au Québec et qui est recyclé au Québec sur une période de 320 000 km va générer 14 tonnes de, de gaz à effet de serre. Donc, à 20 dollars la tonne, ça veut dire que quelqu'un aurait aujourd'hui une pénalité de 280 dollars à payer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne trouve pas ça si euh, exigeant. Si on prend la moyenne, donc les gens auraient une pénalité de 2280 euh, Là, euh, je ne sais pas pour vous, mais je commence à trouver que ça fait cher un petit peu. Et si on prend un véhicule qui est très populaire ici dans la région, donc les camions euh, légers, ben, pas les. Ben oui, les légers, ce pas pour du transport lourd, donc dans la, dans la catégorie transport léger, mais les camions pleine grandeur, 4x4, euh, tel genre. Euh, un F150 ou euh, les, les GM Silverado, Chevrolet tout ça, donc qui émettent 152 tonnes, la pénalité serait de 3040 dollars. Donc ça c'est avec la taxe qui est à 20 dollars. Si on prend qu'en 2022 la taxe va passer à 50 dollars, donc le véhicule électrique aurait à payer une pénalité de 700 dollars. La moyenne et la moyenne là, pour vous dire là, 114 tonnes c'est exactement Honda CRV les RAV4, là, tous ces véhicules-là, donc vous auriez à payer un montant additionnel de 5700 Et si vous allez vous acheter un F-150, vous allez avoir à payer 7600 Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, puis encore là, je vais reprendre les chiffres de ma région, c'est qu'entre 2010 et 2016, le, les véhicules, donc, camions légers ou VUS qui ont été immatriculés pour des entreprises, pour des entrepreneurs, sont restés exactement les mêmes. Ça joue aux environs de 11 000. Les compagnies ont des taxes à payer. On va avoir des frais d'immatriculation à payer. vont avoir toutes sortes de choses à payer. Sauf que ce qui est intéressant lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on est une entreprise, c'est que tout ce qu'on paie en taxes, en naissance même, en immatriculation, ça rentre automatiquement dans nos dépenses. Donc, qu'est-ce qui arrive? À la fin de l'année, vous avez fait des revenus, vous êtes un entrepreneur, tout ce que vous avez à faire, c'est que la pénalité, que ce soit de 5 700 ou de 7 600 vous la mettez dans vos dépenses. Est-ce qu'un particulier, un particulier peut faire ça? Absolument pas. Donc, imaginez que moi, demain matin, j'ai à changer de véhicule donc, on est une famille de quatre avec euh, deux, deux adolescents. Donc, je me dis que je vais aller m'acheter, euh, exemple, un Toyota, un Toyota Islander euh, 4x4 qui est à 122 tonnes. Donc, je m'en vais au garage, on me fait le prix pour le véhicule et on me dit, bon, ben malheureusement, euh, le gouvernement nous impose une taxe. Donc, on a 122 tonnes. On va la mettre à 50 dollars, On va dire qu'on est rendu à deux, en 2022. Vous allez avoir à payer M. Gauthier un montant additionnel de 6100 Et En tant que tel, Highlander, euh, moi, je l'achetais parce que je voulais avoir de l'espace. Mais est-ce que mes deux enfants pourraient être dans un véhicule un petit peu plus petit? Probablement. Est-ce que la, la valise de Highlander est si grande que ça. Mais Quand on regarde, euh, peut-être que je pourrais m'acheter un VUS, si j'en veux absolument un, un petit peu plus petit, qui va me donner comparativement là, euh, probablement les, les, les mêmes dimensions. Le véhicule est beaucoup plus gros d'en dehors, beaucoup plus d'espace pour les passagers, mais le reste euh, se compare. Donc, peut-être que je vais euh, dire qu'on a juste à emmener un peu moins de bagages puis qu'un autre véhicule pourrait bien faire l'affaire. La dernière chose avec laquelle je voulais m'acheter un Highlander, c'est que moi, j'ai pas de chalet. J'ai de la famille qui en ont. Euh, ben, pff, malheureusement, euh, si j'ai allé les, les voir, bon, ben euh, on va trouver une autre solution parce que je trouve que ça revient trop cher. Donc, les entreprises vont pouvoir les déduire, les particuliers ne pourront pas. Peut-être que payer 6 000 de plus pour un véhicule, ça ferait réfléchir les gens. Et dites-moi ce que vous en pensez. Okay. à la prochaine.
1: Le 17 avril prochain à 19h, j'offrirai la conférence La voiture électrique, Ins pour vous, conférence à la bibliothèque de Pointe-Claire. Du 3 au 5 mai, la place Bonaventure, nous en avons parlé, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal avec des essais routiers, des voitures, des conférences, des exposants. Et puis, pendant le Salon du véhicule électrique, le samedi, le 4 mai, bien, c'est l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC. Tous les membres amis AMIWAR de l'AVEC peuvent y participer et les participants auront automatiquement accès au Salon du véhicule électrique de Montréal tout à fait gratuitement. Le 6 mai euh, 2019, de 11h à 17h, c'est des essais routiers de EV 2019. C'est au stationnement du manège militaire de Québec. Euh, du 6 au 9 mai 2019, c'est la conférence annuelle, euh, annuelle pardon, EVVE 2019 de Mobilité électrique Canada à l'hôtel Le Concorde de Québec. Et du 24 au 26 mai 2019, c'est le salon du véhicule électrique de Québec. C'est au centre des foires de Québec, bien entendu. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Éric désonnier Karl Trudeau et Claude Gauthier pour leur participation. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'AVEC apprécierait en être avisé. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-avq.ca et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-avq.ca pour vous renseigner et avoir toute notre documentation, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca, barre silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici la prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!